0: Der Podcast zum Carpe Magazin. Heute mit Transformationscoach und Potenzialentfaltungsexpertin Nathalie Carré. Ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Unser neues Podcast-Format aus dem Carpe universum ist da. Satt und selig Carpe Kochgeschichten. Kommt an Bord und schwingt mit uns den Kochlöffel. KPD im Host Holger und Moderatorenkollegin Mesi Tötschinger begeben sich abwechselnd mit einer tollen Köchin oder einem tollen Koch auf die Suche nach einem absoluten Wohlfühlgericht. Satt und selig, die KPD im Kochgeschichten gibt's zum Hören und Mitkochen auf Spotify, Apple Podcasts und allen gängigen Podcast-Portalen. Mahlzeit!
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Carpe Diem. Schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Mein Name ist Niki Löwenstein und ich begrüße eine sehr spannende und vielfältige Frau, die heute auch bei mir sitzt, weil einige von euch geschrieben haben: hey, die ist so interessant, die hat so viel zu sagen, könnt ihr sie bitte einladen? Eure Nachrichten haben uns erreicht und nichts tun wir lieber, als die Wünsche unserer Zuhörerinnen zu erfüllen. Deshalb sitzt jetzt bei mir Nathalie Carré. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen.
2: Herzlich willkommen, freue mich auch. Danke für die Einladung.
1: Sehr, sehr gerne. Liebe Nathalie, warum bist du denn so spannend, dass uns so viele Menschen da draußen schreiben, hey, bitte die muss unbedingt zu euch. Sag du mir, was sie geschrieben haben.
2: Ich kenne die Mails ja noch nicht.
1: Ich werde die nachher liegen. Na, ich möchte dich ganz kurz vorstellen. Du hast nämlich viele Berufe, viele Tätigkeiten. Du machst ganz schön viel. Du bist Unternehmerin. Wenn man dich googelt, dann findet man auch die Begriffe People and Culture Managerin. Du bist Female Empowerment Aktivistin, nebenbei bestseller Otto und auch Transformation Coach. So, jetzt mal in deinen Worten. Was sollen wir
2: über dich wissen? Was machst du da? Also was ich letztlich und am Ende des Tages mache, ist Menschen und Organisationen in Veränderungsprozessen zu begleiten. Also ich glaube, das ist, das ist besser verständlich für, für jemand, der weniger mit unserer Materie zu tun hat. Es geht immer darum, Veränderung, Change-Prozesse, Dinge, die ich erreichen möchte im Leben, eben egal ob als Mensch oder als Organisation. Ja, was heißt das konkret? Ich begleite viele Organisationen dabei, ihre Kulturen zu entwickeln. Da geht es immer um das Thema from good to great, sprich, eine Organisationskultur zu entwickeln, wo Menschen gern in die Arbeit kommen, wo das Stichwort ähm Employer Branding äh, oder Employee Experience äh, Schlagworte sind, ja, dass äh, Menschen eben ja, gerne in die Arbeit kommen, gut in ihren Team arbeiten, Leistungen bringen können und dabei aber gleichzeitig auch sich selbst entwickeln können äh, und ein gutes Leben haben, passt, glaube ich, auch gut zu eurem Podcast. Ich wollte gerade sagen, ja? Ja, das
1: klingt sehr nach dem Motto unseres Podcasts genau. heute.
2: Und ähm, in dem Zusammenhang sind es ähm, viele Führungsprogramme, Talenteprogramme. Ich begleite viele Führungsteams, Vorstandsteams dabei gut miteinander in die Arbeit zu kommen. Es sind viele Thematiken, wo ja, gerade in Hierarchien Verhaltensweisen vorherrschen, die der Zusammenarbeit nicht immer förderlich sind ja, und oft auch kooperatives Verhalten erst gelernt werden muss. Und da kann ich einen ganz guten Beitrag leisten dazu.
1: Und wir dürfen heute darüber sprechen, wie man denn sein Potenzial findet? was das eigentlich bedeutet. Damit kann jeder was anfangen, aber gleichzeitig ist es wahnsinnig schwammig, dieses Potenzial und trotzdem ist es so wichtig. Deshalb gehen wir dem heute zusammen auf den Grund. Ich würde aber zuerst gerne wissen, woher kommt denn eigentlich dein wunderschöner Name, Carrie. Mit zwei R, mit einem E, mit einem Akzent drauf.
2: Erheiratet.
1: <lacht> also,
2: äh, ja, Clever. Geglückt durch Ehe und äh, davor war mein Nachname Schärfler. Also ganz anders. Und äh, ja, und es passt einfach zufällig. Meine, meine Mutter hat, glaube ich, das Lied vom Gilbert Picot sehr gemacht, das Nathalie. Und deswegen passt es auch ganz gut mit dem französischen Nachnamen jetzt zusammen. Und erfreulicherweise ist es nicht der einzig schöne Aspekt meiner Ehe.
1: <lacht> Aufgewachsen bist du in Mariazell. Du hast mir gerade ja. vorher erzählt, du bist doch gerade wieder zurückgezogen mhm. in einem Gasthaus, in einem Hotel, mhm, genau also
2: in einem großen Betrieb. Wie hat dich das denn geprägt? Sehr, ähm, sehr. Und äh, es ist eine Prägung, die mir erst sehr spät bewusst geworden ist, weil du kennst ja natürlich nur das, wo du selber aufgewachsen bist. Und ähm, in einem Platz oder Raum aufzuwachsen, wo ähm, ständig viele Menschen sind, viel Internationalität auch vorherrscht und ganz unterschiedliche Persönlichkeiten und Lebensmodelle sind. Ja, das ist Unglaublich prägend gewesen. Ich bin aufgewachsen, es sind immer Gäste da, es sind immer Menschen da und wir schauen immer drauf, dass der Raum gut und gastfreundlich ist, dass man gerne hier ist. Also jeder, der den Raum betritt, soll sich ab dem ersten Moment willkommen fühlen, angenommen fühlen und man darf hier so sein, wie man ist. Natürlich im Rahmen des guten Benehmens, keine Frage. Aber sozusagen grundsätzlich ist, ist jeder Mensch hier willkommen. Und dieses sehr schnelle Einstellen auf unterschiedliche Persönlichkeiten, auch das Kennenlernen von unterschiedlichen Lebensmodellen, dass du, du hast Gäste, die jetzt ganz einfach oft wirken und die die schönste Zeit haben und die glücklichste Zeit mit den Familien die unglaublich freundlich sind. Du hast andere Gäste, die eher verschlossen sind oder die vielleicht phasenweise keine so gute Zeit haben. Ja, und einfach diese, diese Vielfalt an Menschen und ich glaube, dass man auch sehr viel psychologisches Basis-Know-how mitbekommt, ohne sozusagen theoretisch was zu lernen dazu, wenn man in der Form aufwachsen darf. Das klingt so, als hättest du in der Kindheit schon ein bisschen Menschen studiert. Ich, ich, ich glaube, das tut man, ja,
1: wenn man in, in so einem Rahmen aufwächst. Tatsächlich hast du nachher dann noch was anderes studiert, ja.
2: sozial und Wirtschaftswissenschaften, Kommunikation mhm. und Psychologie. Mhm. Also du warst fleißig? Genau, genau. Soziologie eigentlich als Grundstudium, also Soziologie, Kommunikation. Ja. Und Psychologie kam dann später noch dazu als, als Add-on, weil ich einfach in, in der Arbeit mit Menschen gemerkt habe, dass es sozusagen noch eine unglaublich wertvolle Ergänzung ist. Ja. Du hast studiert und dann bist du in eine... Werbeagentur gegangen. Genau, genau die ersten zehn Jahre Werbung Marketing mit Schwerpunkt B2B, Industriekunden und Direktmarketing. Und das war schon eine sehr interessante Zeit, Kommunikation auf diese Art zu erlernen. Wie wirkt sie? Und auch präzise in der Sprache zu werden. Was du auf der einen Seite, was ich im Studium schon mitgenommen habe, im Kommunikationsstudium, natürlich in der Praxis dann noch viel, viel mehr dazu kommt, zu lernen, wie wichtig Sprache ist. Und da ist auch sozusagen eine starke Anschlussstelle an das, was ich jetzt in Organisationen mache. Es geht immer ums Wie. Es ist egal, welche Maßnahmen eine Organisation setzt, von etwas, positiven, freudvollen wie Benefits, äh, von kritischen Dingen wie Change-Prozesse äh, oder Change-Prozesse können auch sehr positiv sein, ja, äh, bis hin zu einem Personalabbau. Es geht immer drum, auf welche Art und Weise Dinge kommuniziert werden, ja, wie rechtzeitig Menschen eingebunden werden, wie viel Informationen gegeben werden, wie proaktiv das Management auf Menschen zugeht, wie sehr es auch eine, eine Zwei-Weg-Kommunikation ist, also nicht nur Informationen zu geben, sondern auch Partizipation zu ermöglichen, Menschen mitzunehmen in Veränderungsprozessen, wo wir einfach sehen, in, in allem, oder auch wenn es nur eine banale Mitarbeiterinnenbefragung ist, wo Unternehmen oft gute Maßnahmen setzen, aber sehr viel verspielen, wenn sie es nicht kommunizieren, falsch kommunizieren, zu wenig kommunizieren. Und hier eben sehr früh schon zu lernen, wie wichtig da die Kommunikation ist, ne, ist sicher ein Asset, das mich bis heute begleitet und, und ein wichtiger Baustein in meinem Beruf ist. Wenn du das so beschreibst, ist mir jetzt gerade in den Sinn
1: gekommen, der Ton macht auch die Musik. Absolut,
2: absolut. Tausend Prozent, ja.
1: Wie ist es dann bei dir weitergegangen? Du warst in dieser Werbeagentur, hast das alles ausprobiert, hast gemerkt, oh, uh, die Kommunikation, ja, das ist ein super spannendes, wichtiges Feld. Was hast du dann
2: daraus gemacht und wie? Also ich merke, dass die Frage, deine wichtigsten beruflichen Stationen, mir gar nicht so leicht fällt zu beantworten, weil ich so das Gefühl habe, dass äh, das, was ich bin und auch was sozusagen mein beruflicher Ausdruck ist, dass ich das sehr stark geworden bin. Ja, das ist weniger, ich habe zuerst X und dann Y gemacht, sondern dass es so ein ineinander übergehen ist. Du warst angestellt in dieser Werbeagentur und irgendwann einmal hast du dann
1: die Entscheidung für dich getroffen, so aber soll es nicht langfristig weitergehen. Ich bin nicht ganz ausgelastet, nicht ganz zufrieden mit dem, wie es hier ist und hast dann die Entscheidung getroffen, ich mache mich selbstständig. Das ist genau. ein großer Schritt. Mhm. Wie schwer ist dir der gefallen?
2: Mhm. Mhm. Mittelschwer. Mittelschwer einerseits durch, was du vorhin schon angesprochen hast, dadurch, dass ich in einem selbstständigen Betrieb, in einem Hotelbetrieb aufgewachsen bin, war für mich die Selbstständigkeit das Normale, das meinen Betrieb führt. Meine Eltern haben, haben den ihr Leben lang gemeinsam geführt. Trotzdem ist es natürlich ein Loslassen von Sicherheiten, vermeintlichen Sicherheiten. Ja, du hast halt im Angestelltenverhältnis deine 14 Gehälter, du hast, ja, ob es jetzt Aufträge gibt oder nicht, ja, grundsätzlich man hat es weniger Einfluss in der Long Run natürlich schon, aber kurzfristig hat es wenig Einfluss und du musst dich dann darum nicht unbedingt kümmern, was in der Selbstständigkeit ganz was anderes ist. Es war aber eigentlich keine Frage, es war so ein starkes Calling für mich, mich mehr in dem Bereich einzusetzen, in dem ich jetzt betätigt bin. Und äh, den hat es noch nicht gegeben, als ich studiert habe. Also es gab das Studium Organisationsentwicklung noch nicht. Äh, Hast du deinen ähm, Beruf
1: erfunden? Ich,
2: ich, 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 ich habe vielleicht einen Beitrag geleistet, aber in Summe hat's, ist, ist, hat sich die Welt weitergedreht. Ja, und das ist einfach der Bedarf, und das sieht man ja auch jetzt mit, mit Fachkräftemangel und so weiter, ist, der Bedarf wird immer größer an genau dem, was, was ich in der Organisations- und Führungskräfteentwicklung mache. Ja. Zu sehen nach zehn Jahren, dass, dass für mich die Werbung, abgeschlossen war, weil ich den Eindruck für mich hatte, ich kann hier keinen wirklichen Beitrag leisten. Ja, ob, äh, Lavazza war einer der Kunden damals und ich, ich, ich kann mich noch erinnern, ich habe mir damals gedacht, ob Lavazza, Lavazza jetzt eine Tonne Kaffee mehr verkauft oder nicht, das ist nicht der Beitrag, den ich in der Welt leisten möchte. Ja, das ist nicht das, wo mein Talent oder meine Gabe liegt. Du hast gespürt, du musst einen Unterschied machen. Du musst
1: dein Potenzial entfalten. Genau, Dann, genau. So klingt das. Genau, das hat und damit angeklopft. Sind wir ja. auch mitten im Thema. Ja. Diese Potenzialentfaltung. Du hilfst anderen Menschen dabei. Mhm. Du hast das auf deinem Weg immer wieder selbst durchlebt, selbst mhm. erfahren. Was ist denn dieses Potenzial mhm. eigentlich, das wir alle in uns tragen mhm. und doch so wenig greifbar ist? Mhm.
2: Dieses wenig greifbar sein von Potenzialen, Gaben, Purpose, ähm, äh, mein Sinn in dieser Welt, ja, wie immer wir es nennen wollen liegt vor allem daran, dass wir uns als Gesellschaft wenig damit beschäftigen. Die meisten fragen sich oder werden gefragt, was möchtest du erreichen, wo soll deine Reise hingehen, was möchtest du noch, Klammer auf kaufen, Klammer zu. Und die Frage geht weniger in die Richtung, welcher Mensch möchtest du werden? Welchen Beitrag möchtest du in der Welt leisten? Wozu bist du angetreten? Was ist das, was deine Essenz ist? Was ist das, was du geben möchtest? Ja, was ist das, wo du andere Menschen erfreust, wo du anderen Menschen helfen kannst? Das sind alles Fragen, die, die gestellt werden, wenn man sich mit dem Thema Potenzialentfaltung auseinandersetzt. Ja, es hat in unserer Gesellschaft wenig Platz und deswegen stellen wir uns die Frage weniger. Wir legen uns nicht ins Bett und fragen uns, welcher Mensch war ich heute und welcher Mensch möchte ich morgen sein? Die meisten fragen sich eher, wenn überhaupt, ja, was sind meine Ziele für morgen was muss ich morgen erledigen? Was ist meine To-Do-Liste? Ja, die wenigsten haben eine To-Be-Liste.
1: <lacht> das ist ja. aber schön,
2: eine To-Be-Liste. Äh, kleiner Spoiler-Alert, am Ende bitte ich
1: immer um eine Frage, die das Leben stellt. Da war jetzt schon sehr, sehr viele dabei. Ich bin <lacht> gespannt, welches am Ende dann tatsächlich ich auch hier wird. <lacht> eine To-Be-Liste. Was ist deine To-Be-Liste? Was möchtest du für ein Mensch sein? Was möchtest du schaffen?
2: schaffen. <lacht> also ich möchte ein Mensch sein, der bei anderen Dingen bewegen kann. Also ich möchte Menschen gern die Hand reichen, Hilfestellung sein, Räume zur Verfügung stellen, innere, äußere Räume um Schritte gehen zu können, um sich als Mensch oder eben auch als Organisation, bei mir sind es halt beide Welten, weiterentwickeln zu können. Ich höre das ganz oft in, in Coaching- oder Beratungssituationen, dass diese Zeit, die man sich zwar bucht, ja, aber die, die dann da ist, um Zeit und Raum zu haben, dein Thema weiterzubringen, deine Problemstellung, deine Fragestellung, deine Entwicklung in Ruhe weiterzubringen, nicht parallel in Social Media zu schauen, eine Mail machen zu müssen, irgendeine Anfrage zu beantworten, sondern einfach Zeit zu haben, die immer seltener wird, Qualitätszeit. Und auch eine Zeit, in der du ausreden kannst, dir zugehört wird, in der du ausdenken kannst, dir zugehört wird. Und auch nach dem Ausdenken noch ein Stück Raum ist, wo das Ausgedachte und Ausgesprochene noch wirken kann und sich vielleicht noch einmal drehen kann und eine neue Perspektive entfalten kann. Und ich glaube, das ist auch eine, eine, eine große Stärke, Gabe, Talent von mir, diesen Raum zu schaffen, dass sich Menschen einfach wohlfühlen, vertrauen können, fallen lassen wollen und eben diesen, dieses Eintauchen ins eigene Potenzial. Und wie gesagt, ich merke es auch in, in, in der Zusammenarbeit mit Unternehmen, dass auch da dieses es, es werden plötzlich neue Dinge möglich. Und es ist oft in der Nachbesprechung. Das war schon spannend. Ja, wir sitzen als Dreierteam so oft zusammen, wenn es jetzt um ein Vorstandsteam zum Beispiel auch geht. Ja, wir, wir hätten so oft Gelegenheit, diese Dinge zu besprechen und es passiert nur, wenn sie dabei sind. Und ich habe gleichzeitig oft das Gefühl, ich tue gar nichts. Ja, ich bin einfach nur da und stelle die eine oder andere Frage. Aber irgendwie trage ich doch was bei, was den Raum und das Tun der Menschen miteinander verändert. Und ich glaube, das ist das, was ich auch, wenn du ihm sagst, was, was möchtest du für ein Mensch werden, ähm, das ist, glaube ich, ein Beitrag, den ich leisten kann, möchte und wo ich auch hoffe, dass, dass sozusagen dieser, dieser kleine Beitrag, der in Summe die Welt zu so einem Stück besseren Platz macht. Ja, wenn… Ich sage immer, wenn, wenn ich dazu beitrage, dass Menschen besser zusammenarbeiten und Organisationen besser funktionieren, dann gehen viele Menschen am Abend vielleicht genauso glücklich nach Hause, wie sie in der Früh in die Arbeit gegangen sind. Und wenn ich in einem guten Zustand nach Hause komme, es muss jetzt nicht unbedingt Glück sein, das kann auch Zufriedenheit sein, oder einfach mit einem positiven Lächeln nach Hause kommen, dann trage ich das in die Familie und zu, zu meinem Partner, Partnerin, zu den Kindern. Und es geht weiter, ja. also sozusagen dieser, dieser Schmetterlingsschlag, der vielleicht nicht so messbar ist, aber der in Summe etwas schon in der Welt bewegen kann.
1: Menschen, die uns jetzt zuhören und die vielleicht ganz aufmerksam werden, weil sie sich denken, ah, ich glaube, ich habe das eine oder andere Potenzial, das ich irgendwie noch nicht so ganz ausgeschöpft habe, die denken sich vielleicht auch, das ist ein Talent, das ich habe. Ist Talent und Potenzial dasselbe
2: oder muss man da unterscheiden? Ist Talent und Potenzial dasselbe? Also Talente sind Gaben, die wir mitbekommen haben. Ja, jeder Mensch hat unterschiedliche Gaben. Nicht alle leben ihre Talente und Gaben. Häufig auch, weil wir auf anderen Ecken angespielt werden. Ja, also wenn jetzt, weiß ich nicht, in der, in der Stadtmusikkapelle jemand gesucht wird fürs Horn, ja, dann wird vielleicht geschaut, wer spielt am besten Horn oder wer hat das größte Potenzial zum Horn spielen im, im Ort. Und vielleicht bin ich der musikalischste Mensch, der dann ausgesucht wird, aber meine eigentliche Gabe wäre das Klavier. Und es wird aber nicht angespielt. Ja. Und es hören mich aber Menschen dann Horn spielen und sagen, Bau, du spielst so toll und ich wäre mal eingeladen zu Hornkonzerten und ich wäre vielleicht wirklich eine großartige Hornspielerin, aber meine eigentliche Gabe liegt woanders. Ja. Und das passiert schon vielen Menschen, dass wenn wir uns eben nicht diese selbstreflexive Zeit nehmen, immer wieder mal einzuchecken bei uns selbst und nachzufragen, was ist das, was mein Herz erfreut? Was ist das, wo ich die Zeit verliere, ja, wo ich sozusagen komplett aufgehe in Tätigkeiten, ähm, und, und, und mich wirklich in all meiner Essenz spüren kann, dann kann es schon sein, dass man seinen Talenten und Gaben auch vorbeilebt. Potenziale, glaube ich, ist, also ich habe es jetzt nicht nachgegoogelt, was sozusagen hinter den Begriffen steht, aber ich würde es jetzt so definieren, dass hinter Potenzial stärker steht. Potenzial kann ich in fast allen Aspekten meines Lebens haben. Ja, auch, auch da, wo ich keine Gabe oder Talent habe, habe ich Potenzial, es besser zu machen. Ich glaube, wir brauchen heute sowohl Potenzial als auch Talent, ein bisschen
1: die Baustellengeräusche um uns herum auszublenden. Also falls ihr was hört, sorry, so ist das in einer Großstadt. Aber dafür entsteht hoffentlich was Schönes Neues um uns herum. Das klingt so, was du jetzt gesagt hast, als ob man auch viel ausprobieren sollte. Weil sonst weiß ich es ja gar nicht. Wenn ich äh, nicht das eine Instrument oder die eine Sportart einfach mal gemacht habe, dann kann ich ja gar nicht wissen, ob da meine Leidenschaft brennt. Also soll man hinausziehen und einfach mal viel
2: tun? Ja, jedenfalls. Also ich glaube, das ist jedenfalls ein gutes Rezept, ausprobieren, sich eben nicht zu denken, oh Gott, das kann ich nicht, oder wenn mich da jemand hört oder sieht, es gibt ja diesen Tanz, es würde keiner zuschauen, und da gibt es ja ganz viele viele Folgesprüche noch. Ich denke, es geht auch immer um die Resonanz mit anderen Menschen. Das eine ist, was sind sozusagen Talente, die mich selber auch erfreuen und die die mein Leben erfüllen, und ich kriege schon noch eine, eine ich kann es sehr stark potenzieren, wenn ich eben im Austausch mit anderen Menschen, wenn ich meine Gabe, Talente anderen zur Verfügung stelle, wenn ich einen Beitrag leiste, das ist schon eine ganz andere Erfüllung, die Menschen berichten ja, und die auch in Studien immer wieder belegt wird. Ja. Das gibt ja auch dieses dieses wunderschöne Zitat äh, aus, oder ich weiß gar nicht, ob es ein Zitat ist, aber im Sehen im buddhistische Weisheit, die drei Quellen menschlichen Unglücks. Die Entfernung von sich selbst, die Entfernung von anderen und die Entfernung von der Natur. Und da ist ja genau diese Essenz drinnen, ja, deine Gaben, anderen auch zur Verfügung zu stellen, mit anderen in Beziehung zu sein, einfach als wesentliche Glücksquelle von menschlichem Leben ist.
1: Welche Rollen spielen denn dabei die Reflexion über das eigene Leben und auch der Gewinn von Selbsterkenntnis? Weil das, was du sagst, das klingt so, als ob wir uns unser Leben lang auf die Suche nach unserem Potenzial begeben müssen und sich das auch ständig ändern kann.
2: Ist das so? Ja, aus allen meinen Perspektiven kann ich es nur bestätigen. Die Führungskräfte, die einen hohen Selbstreflexionsanteil haben, sind die besseren Führungskräfte weil sie die eigenen Verhaltensweisen in Frage stellen. Wir agieren ja aus dem, aus dem guten Willen heraus. Ähm, die, die, die Wirkung dessen, was wir tun, ist oft eine ganz andere. Und wenn ich eben in die Selbstreflexion gehe und, und, und mir anschaue, eben deine Potenzialfrage sozusagen, was will ich, aber auch, wie wirken meine Handlungen im Außen, dann habe ich die Möglichkeit, nachzujustieren und zu verändern. Ja, und wenn ich immer nur im Autopiloten drinnen bin und nie in die Reflexion, in die Metaebene gehe, ähm, dann bekomme ich kein Feedback, weder von mir noch von anderen. Und ähm, das ist jetzt sozusagen ein bisschen ein Sprung in, in, in mein anderes Herzensthema, das Thema Female Empowerment. Ähm, eine Zahl dazu, ich glaube 72 quasi, so um die 70, 70 Prozent der Frauen sagen, dass sie nicht genug Zeit haben, um sich mit Selbstreflexion, um mit ihren eigenen Themen und das, was ihr Leben wirklich ausmacht, auseinandersetzen können. Und von diesen 72 Prozent sagen dann weit über 80 Prozent, dass eben gerade Mehrfachbelastung ihnen nicht die Möglichkeit gibt, in diese Themen einzutauchen. Also drei Viertel der Frauen leben sozusagen gefühlt an ihrem echten Potenzial und ihren Möglichkeiten vorbei. Und das ist schon eine Zahl, die, die finde ich, wehtut. Wie kann man das ändern? Wie können wir das ändern als Frauen, als Gesellschaft? Zeiten dafür einzuplanen. Also ich glaube, dass das Zeitkompetenz ein wichtiges Thema ist, nicht nur für Frauen, aber gerade auch für Frauen, weil Frauen doch immer noch zwei Drittel der Care-Arbeit leisten und sozialisiert sind, dass sie sehr viel schneller auf Anfragen reagieren und damit auch hilfsbereiter sind, äh, damit aber auch viel weniger Zeiträume nützen können. Ja, also man, es gibt ja auch den Begriff des Zeitkonfettis, also dass sozusagen diese sechs Stunden, die wir außerhalb der Arbeitszeit zur Verfügung haben, äh, gerade bei Frauen so fragmentiert sind, dass du immer wieder mal zehn Minuten dazwischen hast, wo man sich dann kaum die Zeit nimmt und sagt, okay, ich setze mich jetzt hin und mache jetzt eine der Selbstanalyse. Man, also <lacht> klingt, glaube ich, schon abstrakt genug. Hm. Ähm, lustige ist, zehn Minuten äh, genau <lacht> ich, ich bin fertig <lacht> jetzt kann ich neun Minuten noch Kaffee trinken genau so in etwa ja. äh, das heißt sich die Zeiträume zu schaffen dafür und da, da kommen wir jetzt ins Thema Habit Change ja, und, und Healthy Habits rein äh, wenn ich es schaffe mir täglich und bleiben wir bei den zehn Minuten ja, wenn ich mir diese zehn Minuten täglich nehme dann habe ich am Ende des Tages oder des Jahres was immer für für Zeit halt nehmen, trotzdem ein anderes Ergebnis also das Beispiel, wenn ich neun Stunden ins Fitnesscenter gehe, dann habe ich zwar einen Batzen Muskelkraft da, aber kein, kein, kein langfristiges Ergebnis. Und so ist es halt bei allen Dingen. Ja, wenn ich mir fünf Minuten täglich nehme, um eine neue Sprache zu lernen, ich mache seit zwei Jahren auf Duolingo Französisch und es geht schon ganz gut, ja, vor zwei Jahren konnte ich gar nichts. Also die fünf Minuten täglich bringen was und auch im Thema Selbstentfaltung, wenn ich mich äh, am Abend zum Beispiel sag, zehn Minuten vorm Einschlafen mein Journal herzunehmen, da liegt's links neben mir, und äh, ein paar Dinge reinzuschreiben, ein paar Leitfragen ne? äh, können nochmal anknüpfen bei dem, welcher Mensch möchte ich sein? Ne? Äh, oder aus dem Positive Leadership herauszugreifen, äh, so, so Leitfragen. Martin Seligmann ist da ist da einer der Pioniere, der ganz, ganz viel in der positiven Psychologie geforscht hat. Und von ihm sind die Three Blessings, nennt er es. Äh, er sagt täglich drei Fragen, die am Abend zu stellen, was macht, wofür bin ich heute dankbar? Ja. Und ähm, nach seinen Messungen, spätestens nach acht Wochen, also ich finde, man merkt es ja schon viel früher, aber spätestens nach acht Wochen kann man wirklich messen, dass hier mehr Lebenszufriedenheit, mehr Glück vorherrscht ja, äh, und auch, dass sich der präfrontale Kortex verändert, also dass man wirklich an, dass sich das Hirn auch verändert, wenn wir mehr Dankbarkeit empfinden. Und das ist eben nach den Forschungen der positiven Psychologie der größte Treiber für ein gutes Leben, Dankbarkeit zu empfinden. Also diese drei Blessings, die dauern, zwei, drei Minuten, wenn ich das routiniert habe, bleiben mir noch sieben Minuten übrig, wo ich mich damit auseinandersetzen kann, welcher Mensch möchte ich sein, ja, wo, wo empfinde ich meine Erfüllung, wie möchte ich mein Leben gestalten, dass, es, dass ich eben am Ende des Tages sage, es war gut, ja, dass ich in den letzten Momenten an mehr Freude zurückblicken kann als an Dinge, die ich bereue. Und es geht ja nicht darum, etwas zu
1: negieren, es war nicht alles gut, mhm. aber ich mache das größer, was genau. gut ist und ich lasse es stärker in meinem Bewusstsein und daran halte ich fest. Genau. Das, was du jetzt erzählt hast mit, man muss sich die Zeiten rausnehmen und auch wenn es fünf Minuten sind, es geht um eine Gewohnheit zu schaffen, mhm. die man gar nicht in Frage stellt. Mhm. Auch die hat dann einen mhm. Effekt, mhm. wenn man es wirklich regelmäßig macht. Hat mich auch an einen Spruch, weil wir vor bei den Weisheiten waren, mhm. erinnert. Nämlich, ich glaube, er geht ungefähr so, wenn du es besonders eilig hast, dann setze dich, an einen, oder setz dich ja. an einen Wegrand und mach eine Pause oder so. Genau. Ja und das stimmt natürlich yeah. fällt aber wahnsinnig schwer mm. wenn man in diesem Gehetze drinnen ist dann zu sagen na und jetzt hinsetzen mal durchatmen <lacht> atmen auch immer da eine eine super wirkungsvolle Methode das braucht ein bisschen Überwindung mm. ich finde es das schön dass du das ähm, als Werkzeug jetzt mitgibst den Menschen mm -hmm. die mm
2: -hmm. die zuhören mm -hmm. mach deine Pause Überwindung und Training uh, Sidestep Step in uh, meine Kurzkarriere als uh, Dive Master und Tauchlehrerin uh, ich wäre sowieso noch
1: drauf gekommen <lacht> <lacht> ja? ah, hast aber Gerne. Wir,
2: wir greifen vor. <lacht> ähm, ich habe ein Jahr in Asien mal verbracht, äh, um mich eben hauptsächlich unter Wasser aufzuhalten und eine der wichtigsten Regeln im Tauchen, die du lernst, ist Stop, Think, Act. Also zuerst, wenn du äh, eine Krisensituation, schwierige Situation, Notsituation hast, Stopp, durchatmen denken und dann erst handeln. Und das ist mir aus der Zeit schon sehr in Fleisch und Blut übergegangen und ich, ich, ich merke, es ist unfassbar hilfreich in Situationen, wo man sich ärgert, äh, wo, in, egal welche, welche negative Emotion jetzt im, sozusagen im ersten Schritt negative ähm, kommt, die uns zu Impulsen möglicherweise hinreißen möchte, die vielleicht nicht so sozialverträglich sind und wo man dann wieder Aufräumarbeiten zu tun haben, ist so dieses äh, einfach ganz kurz innezuhalten, durchzuatmen. Wenn wir im Stress, wenn wir im Druck sind, zieht sich die Atmung in den oberen Teil des Brustkorbs. Wenn wir entspannt sind und Zugang zu unseren Ressourcen haben, geht sie bis in den Bauchraum. Und dieses Durchatmen bringt uns einfach mehr Möglichkeiten und alle Stresssignale, die es gibt vom, vom Blutdruck, vom Herzrhythmus, Gänsehaut. Ja. Das Einzige, was wir beeinflussen können, ist tatsächlich unsere Atmung. Also das ist unser Hebel, um State-Management, Stress-Management zu betreiben. Also ich, ich kann es nur empfehlen, egal ob das eine berufliche Situation ist, ob das eine private Situation, wo man sich eben über was ärgert oder in einen Streit reinrutscht, ja, zu sagen, okay, stopp, ja, durchatmen, im Zweifelsfall mal drüber schlafen. Und wenn es am nächsten Tag noch wichtig ist, dann kann man ja immer noch drüber sprechen.
1: Oh ja, erst drüber schlafen, dann drüber quatschen. Liebe Nathalie, wie macht man sich denn am besten auf den Weg, um sein Potenzial zu finden,
2: um es dann erblühen lassen zu können und auch wirklich auszuschöpfen? Was sehr viele machen, ist sich... Äh in das eine oder andere Programm ein, einladen zu lassen sozusagen oder locken zu lassen, äh, was ich glaube eine, eine, eine gute Entscheidung ist. Ja? Weil wenn du noch nicht so routiniert bist, äh, indem dir Zeit dafür zu nehmen, genau diesen Habit, von dem wir gerade gesprochen haben, zu schaffen, äh, nicht zu wissen, was die relevanten Fragen sind, die du dir stellen kannst und auch den Austausch mit anderen in der Gruppe zu haben, ja, das merke ich selber auch immer wieder. Ich glaube, ich habe wirklich viele Tools, ja, um in der Selbstentwicklung weiterzukommen und ich merke immer, wenn ich selber auch in Programmen mitmache und, und, und in Übungen selber einsteigt. Es ist so ein Mehrwert, diese Frage von jemand anderen zu bekommen, jemand, der, der Feedback gibt, der noch einmal zusammenfasst. Also ich glaube, in so Programme einzusteigen, ist, ist, ist sicher eine... eine eine schöne Möglichkeit, einmal hier tief einzutauchen. Ja, das kann, weiß nicht, ich mache ein bis zweimal im Jahr mache ich gemeinsam mit der mit der Kathrin Elias das Women for Women Mentoring, wo eben jeweils 16 Frauen genau diese Reise machen können zu ihrem Potenzial es zu entdecken und dieses zu entfalten. Und da haben wir, glaube ich, einen sehr 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 schönen Aspekt drinnen. Katrin und ich sind Veranstalterinnen und Teilnehmerinnen, also wir machen bei allen mit. Und haben beide jedes Mal wieder so viel Mehrwert und Selbsterkenntnis und Weiterentwicklung, die wir mitnehmen. Welche Fragen stellt ihr da? Was passiert da? Wie kann man sich das konkret vorstellen? Ja. Also es beginnt eben mit der Frage nach dem nach dem persönlichen Calling, nach dem Purpose. Was ist es, was was mich auswacht? Was das ist, was ich in der Welt eben verwirklichen möchte? Mit dem setzt man uns sehr intensiv auseinander. Und auch da ist, ist, ist ein Feedback, was wir oft bekommen, dieses, es gibt Zeit, ja, es gibt keine Uhr, es gibt keine Zeitangaben bei den Übungen, es schaut spannenderweise, wir sagen nie No-Handy-Policy, und es schaut keiner auf ein Handy das ganze Wochenende. Es ist sozusagen dieser zeitlose Raum, sich mit diesem Thema wirklich auseinanderzusetzen, was eine unglaublich große Qualität ist. Es geht dann weiter mit, was sind deine Stärken, also wir blicken sehr stark im franklischen Sinn auf die vollen Scheunen und schauen, was, kann, was habe ich alles im Leben schon sozusagen, worauf ich aufbauen kann, was sind innere und äußere Ressourcen, die ich habe, Stärken, die ich selber entwickelt habe, Umfeld, das mich unterstützt, Dinge, die ich geleistet habe, wo gerade Frauen schon sehr stark auch die eigenen Leistungen, Glück zuschreiben oder ich hatte die Chance, ja, habe ich, glaube ich, auch jetzt schon zweimal gesagt. Und Männer eben viel stärker sagen, ich habe das gemacht, das ist meine Leistung, das ist mein Talent. Ja. Und auch, auch das zu lernen, hinzuschauen, was sind meine Leistungen, was habe ich im Leben geschaffen, wo kann ich aufbauen. Ja. Und diese, diese, diese Stärken zu spüren und, und wirklich mitzunehmen und aussprechen zu können. Und das müssen ja keine Karriereschritte sein. Nein. Das sind, also das sind eben ganz persönliche Stärken auch und äh, oft lernen wir aus Krisensituationen oder, oder Krankheiten, Schicksalsschlägen viel mehr als in einem Projektmanagementseminar. Wie wichtig ist denn das Umfeld, weil wir
1: jetzt gerade dabei sind, um wirklich seine eigenen Potenziale entfalten zu können? Sehr, sehr wichtig.
2: Da steigen wir jetzt ins Thema Positive Leadership ein. Ähm, positive Leadership ähm, beschäftigt sich ja genau damit, wie kann ich oder welchen Effekt hat die positive Verstärkung. Und das ist auch das, wo gute Führung ansetzt, ähm, das positive Verstärken, nicht auf den Fehler zu gehen, das, was wir in der Schule lernen. Und ich fürchte, es ist immer noch so, dass die Schularbeiten zurückgegeben werden, nicht mit grün, was richtig ist, markiert, sondern mit rot, was falsch ist. Und der 300-Seiten-Bericht, der abgegeben wird und das erste Kommentar ist, du, da ist ein Tippfehler auf der Titelseite und kein kein Feedback so: ah, super, rechtzeitig abgegeben, danke, dass du das Timing eingehalten hast, wow, alle 300 Seiten fertig. Also es gibt ja vieles, was man sozusagen positiv befeedbacken kann, bevor ich sage, du, und übrigens, da ist noch ein kleiner Tippslayer. Also dieses, was wir halt aus dem Schulsystem gesamtgesellschaftlich gelernt haben, dieses stark auf Fehler zu gehen, ist etwas, was, was halt ein, ein Stück demotivierend ist. Natürlich muss man sich mit den Fehlern auseinandersetzen. Ich höre das gerade in Unternehmen dann auch immer wieder. Naja, aber wenn wir uns jetzt nur mehr positiv aufs Positive fokussieren wollen, dann machen wir lauter Fehler. Nein, machen wir nicht. Aber es ist die Frage, wie ich darüber spreche. Und das ist eben genau das Umfeld, wenn ich es positiv formuliere und konstruktiv darauf hinweise. Es gibt sozusagen das berühmte Feedback in Unternehmen. Viel seltener gibt es das Thema Feedforward, also weniger darüber zu sprechen, was habe ich in der Vergangenheit falsch gemacht und wie kann ich es verbessern sondern gleich zu schauen, wie kann ich es in Zukunft besser, richtiger, konstruktiver machen, ist sozusagen genau dieser Twist ins lösungsorientierte, zukunftsorientierte, positive Formulierungen zu gehen. Und da ist das Umfeld, Führungskräfte habe ich schon angesprochen, die das ja motivieren oder demotivieren können. Und ähm, genauso ist es im privaten Umfeld, sage ich jemandem, was ich nicht möchte, sage ich, äh, komm bitte nicht zu spät oder sage ich, äh, komm bitte pünktlich. Also es macht so einen, so einen kleinen Unterschied. Ja.
1: Das sind immer ähm, wieder bei der
2: Sprache. Ja, genau, genau. Und es ist tatsächlich, Ja, es ist, es ist nur, wie wir es ausdrücken. Ja, es, es geht nicht darum, nicht über Fehler zu sprechen oder nur über Lösungen oder in, in, in dieses False Positivity reinzukippen, ja, sondern es geht einfach nur darum, wie drücke ich Dinge aus, wie achtsam bin ich in der Kommunikation. Wenn man
1: dann das Gefühl hat,
2: da liegt mein Potenzial,
1: da möchte ich gerne ein bisschen weiter reingraben. Dann kommt man ja schnell an einen Punkt, wenn man sich weiterentwickelt, dass es auch mal keinen Spaß macht, mhm. wo man an Grenzen stößt, wo man durchhalten muss und es ist ein bisschen mühsam. Gehört dieses Durchhaltevermögen, dieser Fleiß, gehört da einfach dazu?
2: Mhm. 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 Ja. Also da ähm. darf man
1: sich nicht entmutigen lassen. Ja. Es, es macht nicht immer nur Spaß.
2: Ja, Frage vom Mindset. Ja, also ich, kann ich mir denken, muss ich aber nicht.
1: Was könnte ich mir sonst Besseres denken? Es ist jetzt wirklich mühsam, aber um mein Ziel zu
2: erreichen, schaffe ich das jetzt auch noch so? Ja, ist es wirklich mühsam oder ist es ein, ein, ist es ein Beitrag? Ja. ja, Ist es ein Beitrag zum Ziel? Hm. Ähm, oder mhm. vielleicht diese paar Minuten in die Zukunft zu gehen? Ja, also ich ich, ich finde, man merkt so bei der täglichen Sporteinheit, ja, manchmal ist es. Ja, und, und wenn ich aber denke, okay, und ich weiß, in zehn Minuten, ich werde mich richtig gut fühlen. Und wenn ich einfach gedanklich in diese zehn Minuten nach vorne gehe, schon mit der inneren Empfindung, also die Emotion geht in die Zukunft, dann bin ich eher bereit, mich da die zehn Minuten abzurackern, als wenn ich das nicht tue. Aber die, die, die Disziplin, die du anschreibst, ist der wichtigste Prädiktor für, für Erfolg. Und zwar nicht nur beruflichen, sondern auch privaten Erfolg, Gesundheitsdaten. Da gibt es eben die, die, die Harvard-Studie, ist eine der... der Größten Langzeitstudien geht jetzt schon über 80 Jahre, wo eben eindeutig und viele andere Studien auch, Walter Mischel ist da auch sehr stark, wo mehrfach festgestellt worden ist, dass Selbstdisziplin ein wesentlich größerer Indikator für Erfolg und gutes Leben ist als Intelligenz von Menschen. Und ähm, ja, und von daher Disziplin. Man kann Disziplin trainieren. Disziplin ist vollkommen underrated, hat sozusagen – wenn man sagt, wenn man Menschen fragt, was sie als wichtig empfinden, dann finden sie Disziplin sehr wichtig, aber schätzen sich selber sehr undiszipliniert ein. Und auch da machen wenig Übungen zum Beispiel, um disziplinierter zu werden. Aber was ja. wäre denn so eine Übung? Du kannst also einfach Dinge regelmäßig zu tun. Und am besten ist, wenn du mit kleinen Einheiten anfängst. Also du mit, egal, also wenn man das Französisch von vorher hernehmen, ja, wenn ich sage, ich beginne halt mit einer, zwei Minuten Einheit am Tag. Ja, oder ähm, beim Jungbrunnen-Effekt, äh, den ich ja mit zwei, zwei Kolleginnen gemeinsam geschrieben habe, habe ich mit Pierre Straubinger viele Diskussionen gehabt, der täglich zweimal, zweimal 20 Minuten, also 40 Minuten meditiert. Und Meditation ja auch ein ganz wichtiger Beitrag zum guten Leben ist, ja, und zu, zu innerem Frieden und Frieden. Ähm, vielen anderen Dingen auch noch. Und wir haben viel diskutiert, weil ich gesagt habe, wir, wir, lass uns den Leuten anbieten, dass, es, dass man mit zwei Minuten beginnt. Mit 20 Minuten, es beginnt keiner, sich hinzusetzen, der noch nie meditiert hat. Es ist zu lange. Und wenn ich aber schaffe, mir meinen Habit und meine Disziplin ja, zu lernen, dass ich sage, es sind zwei Minuten, und wenn ich Spaß daran habe, dann dürfen es auch drei, vier, fünf sein, und ich steigere über die Wochen, äh, dann wäre ich nach drei Monaten 20 Minuten meditieren, wenn es etwas ist, was mir Freude macht. Und diese kleine Dosis ist sozusagen das Absolut unverhandelbare, tägliche, was ich dazu tue. Stichwort Intervallfasten. Wenn ich sage, 16 Stunden sind empfohlen, für mich ist das tägliche Minimum sind die 12 Stunden. Das funktioniert auch im Urlaub super. Und die sind unverhandelbar. Falls jetzt jemand Fragezeichen
1: ja. hat. Ich habe ja schon eingangs erwähnt, du bist Bestseller-Autorin. Der Jungbrunnen-Effekt ist das Buch, der Bestseller, den du gerade erwähnt hast, hast du mit anderen Autoren geschrieben. Und da geht es um das Intervallfasten, deshalb sind wir da jetzt gerade gelandet. Und auch da kann man seine Disziplin Trainieren, Super trainieren. Genau. Und weil du gesagt hast, das, das fitte Leben hängt genau. damit
2: natürlich auch zusammen. Genau, genau. Und ist, glaube ich, eine eine große Basis vom guten Leben. Also jeder, der schon einmal in irgendeiner Form krank war ähm, oder irgend sich verletzt hat, dass irgendein, ich habe mal vor, vor, vor ein paar Monaten die Schulter gebrochen, äh, es ist unfassbar, dass das sogar beim Zähneputzen und Schuhe zubinden ein Problem wird. Also sobald wir irgendwelche Einschränkungen haben, wir merken, wie wichtig das einfach die, die, die körperliche und auch geistige Gesundheit im Leben ist. Ähm, ja. und, und dazu einen täglichen Beitrag zu leisten, ist, glaube ich, ein, ein, ein ganz zentraler Punkt, um ein gutes Leben langfristig zu haben. Da brauchen wir noch eine ganze eigene Folge wieder zurück. Zu Komme ich gerne wieder. <lacht>
1: Gerne. Zur Potenzialentfaltung. Einerseits ist man natürlich selbst dafür verantwortlich, das eigene Potenzial zu erkennen und dann auch wirklich entfalten zu können. Aber auf der anderen Seite ist man ja oft als Mitarbeiterin in einem Unternehmen und da gibt es dann einen Chef, eine Chefin und deren Job ist es auch, das Potenzial von MitarbeiterInnen zu erkennen. Gelingt das so automatisch? Kann man das einfach, wenn man in eine Chefposition kommt oder? Oder wie funktioniert das? Hm,
2: danke dir. Das ist, das ist ein, ein, ja, da sprichst du, legst du sozusagen den Finger in die Wunde. Ein Thema, das mich sehr beschäftigt und wo ich mich eben auch sehr versuche zu engagieren. Führungskräfte haben so einen unfassbar großen Hebel in Organisationen, auf den wirtschaftlichen Erfolg der Organisation, aber auch auf das, auf das Glück, auf die Zufriedenheit, auf die Leistung, auf die Potenziale der Menschen, für die sie verantwortlich sind, für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die du schon erwähnt hast. Und Führung ist tatsächlich einer der wenigen Jobs, für den es nach wie vor keine verpflichtende, strukturierte Ausbildung gibt. Ja, und eben da ist auch, auch zum einen mein Beitrag in Organisationen mit Führungskräften und Talentenprogrammen, hier Führungskräften wirklich zur Seite zu stehen und gutes Handwerkszeug anzubieten, das einfach anwendbar und gut anwendbar ist und auch außerhalb von Organisationen für Menschen, die sagen, ich möchte das von mir aus, also mein Unternehmen bietet es vielleicht nicht an oder nicht in der Form, ähm, biete ich mit Yvonne Paul im, im Herbst wieder das nächste Positive Leadership Programm bei uns in der Academy of Fulfilled Life an, äh, wo eben genau diese Tools und Techniken zur Potenzialentfaltung gut gelernt werden können und das Ganze auch in einem sehr schönen Rahmen mit spannenden Persönlichkeiten, die sich da auch mit dem Thema beschäftigen.
1: Hängt das Potenzial eigentlich oder eigentlich mehr, hängt der Weg, wie man es entfalten kann, von der Persönlichkeit ab? Ich denke, jetzt daran kann ein Couch-Potato auch irgendwann einmal sein Potenzial zum Langeboden, äh, Streckenläufer mhm. entdecken. Mhm. Geht Absolut. das auch?
2: Absolut, ja. Hängt, hängt massiv mit Persönlichkeit zusammen. Das heißt, da ist sozusagen das, das Wissen aus der Psychologie hilfreich. Wenn du persönlichkeitsdiagnostisch mit Menschen arbeiten kannst, hilft. Ja, aber es gibt jetzt nur, um, um ein, zwei Beispiele zu nennen, äh, manche Menschen, die eher prozessorientiert sind, andere Menschen, die stärker optional sind. Ja, jemand, der prozessorientiert ist, dem tut ein Trainingsplan gut. Jemand, der optional ist, der braucht immer was Neues, den kannst du nicht an Trainingsplan. Die gleiche Woche, immer die gleichen Übungen äh, wird dieser Mensch nicht machen. Und in der Persönlichkeitspsychologie sind es eben ungefähr 60 Facetten, die Persönlichkeit beschreiben, ich muss nicht alle in einem Trainingsplan berücksichtigen, aber wenn ich die wesentlichen vier, fünf aufgreife, kann ich schon sehr behilflich sein, um eben das eigene Potenzial zu entfalten. Oder auch nicht, wenn ich sozusagen auf den falschen Zug aufspringe oder den falschen Coach-Trainer habe oder Trainerin habe, die ihr eigenes, was für sie funktioniert, versucht jemanden zu lernen und zu vermitteln und nicht auf die Vielseitigkeit, die Menschen einfach ausmacht, eingehend. Und es hilft nichts,
1: die Selbstreflexion muss sein. Die muss sein. <lacht> Was tue ich denn auf dieser Reise mit Glaubenssätzen oder anderen Hindernissen, die da plötzlich auf mich zukommen? Ich denke an so Sprüche, die dann plötzlich vor dem inneren Auge erscheinen, wie: Na, das kannst du doch nicht machen. Mhm. Wieso eigentlich nicht? Aber mhm. wie, wie schaffe ich es, genau. da
2: trotzdem drüber zu kommen? Also, Bewusstmachen ist, ist ein so ein Wesentliches. Da haben wir eben Woman for Woman, also ein, in einem Modul, da geht es um das Thema Money Mindset. Und da beschäftigen wir uns unter anderem auch mit äh, Glaubenssätzen zum Thema Geld. Und es ist unfassbar, ja, was, was hier verankert ist an geldverdippten Charakter und so weiter. Ja. So
1: viel kann ich doch nicht verlangen. Das genau. ist doch viel zu viel. Das kann ich doch gar nicht.
2: Genau. und das mit, Bin ich nicht wert. Mit diesen Glaubenssätzen ist es natürlich äh, Unfassbar schwierig, in einer Verhandlungssituation äh, zu sagen, ich hätte gerne das Doppelte als das, was ich jetzt verdiene. Ja. Ähm, also Das heißt, am Anfang geht es darum, die Glaubenssätze bewusst zu machen. Ja. Das Gemeine an den Glaubenssätzen ist, sie sind ja unbewusst. Ja. Das heißt, sie leiten unser Handeln, sie sind unser Autopilot. Äh, bei konstruktiven Glaubenssätzen ist das super und hilfreich und bei den weniger äh, konstruktiven ja, ist es halt. Das Gegenteil davon. Und deswegen heißt es, sie bewusst zu machen. Da hilft es natürlich, wenn einen jemand begleitet. Das können auch, auch Bücher sein. Das können Fragen von Freunden sein oder Freundinnen sein. Das können eben Programme sein, Coaches sein. In irgendeiner Form eine Begleitung. Das können auch gute Podcasts sein, wenn man inspirierende Fragen bekommt und äh, sich die, die Glaubenssätze bewusst zu machen. ja Und dann geht es darum, sie zu verändern. Ja, das Manchmal reicht's, wenn ich ihn bewusst habe und sehe, okay, das ist nicht mehr hilfreich, ich kann ihn verabschieden. Ähm, viele arbeiten mit Affirmationen, wo du dir täglich drei, vier, fünf Mal, ja, das ist auch wieder so eine Zwei-Minuten-Einheit, äh, den Glaubenssatz überschreibst und andere Dinge drüber sprichst ja, und laut aussprichst, ja, welchen, wie du den Glaubenssatz ersetzen möchtest. Also du sagst nicht den alten, sondern den neuen Glaubenssatz in der Ich-Form, also über dich, ich bin oder ich tue oder ich denke oder ich fühle. Und genau kannst du eben über diese täglichen Affirmationen dir, dir da einen neuen Re-Imprint, nennt man es, geben. Journaling ist etwas, was vielen hilft, ja, darüber zu schreiben. Manchen hilft es auch schon, noch mal eine Reflexionsrunde zu machen. Wo kommt der Glaubenssatz her? Glaubenssätze sind ja auch oft Verbindungen mit Menschen, die es uns gut gemeint haben, ja, die wir aus der Ursprungsfamilie mitnehmen zum Beispiel. Und sich da im systemischen Sinn zu bedanken für den Glaubenssatz, der hat mir auch in meinem Leben was Gutes getan. Und sich für dieses Gute zu bedanken und ihn aber auch dann dort zu lassen. Ja, und zum Beispiel zu sagen, liebe, liebe Oma, danke, dass du mir da Gutes tun wolltest. Es war damit. deiner, aber jetzt Und es du ist deiner und jetzt, ja, er darf bei dir bleiben. Wenn man mal einen
1: Karriereweg eingeschlagen hat, in einem Beruf drinnen ist, dann ist es oft sehr schwierig, da wirklich einen anderen, neuen Weg zu entdecken und zuzulassen. Du hast das selbst erfahren. Ich habe das in meinem Leben auch schon erfahren. Ich habe als Fernsehmoderatorin dann nochmal ein neues Studium begonnen im medizinischen Bereich. Das war nochmal ganz was anderes. Also wir beide haben das erfahren. Mhm. Aber alle Menschen, die uns jetzt zuhören, die damit vielleicht schon einmal gespielt haben mit diesem Gedanken, aber das noch nicht gewagt haben, was können wir denen mitgeben, um einen neuen beruflichen Weg einzuschlagen und dort dieses Potenzial zu entdecken und entfalten zu können. Was braucht es denn, um diesen Schritt gehen zu können? Mhm. Für mich war es, wie du sagst, diese Selbsterkenntnis, da, da ist noch ein anderer
2: Wunsch, ein anderer Drang, etwas zu machen. Mhm. Also ich glaube, so Grundfragen sind, zieht's, wo zieht es dich hin? Was macht dir Freude? Wo lacht dein Herz? Wo kannst du anderen Menschen etwas geben? Wo, wo bereicherst du auch andere damit? Gibt es dir Frieden? Also sozusagen, das sind so Grundfragen, wo man, finde ich, wenn man in die Stille geht, und Stille ist da, finde ich, ein, ein, ein ganz wesentlicher Aspekt, noch einmal sozusagen sich mit sich selber zu verbinden. Gespräche sind auch ganz wichtig in solchen Phasen, aber auch die Stille, sich Stille zu gönnen und reinzuhören, in sich selber reinzuspüren, mit diesen genannten Fragen. Ja, und dann sagt einem, was auch immer dieser innere Teil ist, das innere Kind oder ja, der Guardian Angel oder keine Ahnung, wie man es nennen will, aber ich glaube, man, man, man bekommt aus dem Inneren schon sehr klar die Antwort, wo die Reise hingehen soll. Man kann es auch anders anschauen, eben wenn ich merke, es, es macht mir keine Freude, ich stehe schwer auf, es, ich verändere meine Persönlichkeit, es, es betrübt mich, ja, dass ich nicht gut aufgehoben bin. Ja, das, das kann daran liegen, am wie einer Organisation eines Berufs, also manchmal ist ja sozusagen die Sache gut, aber die Organisation nicht gesund ja, und ich, ich muss nur die Organisation wechseln und manchmal ist aber auch, das, dass ich sozusagen in der Sache was tun muss. Menschen haben unterschiedliche Zyklen, ja, manche wechseln alle sieben Jahre, andere alle zwanzig, andere alle zwei Jahre, wo sie was Neues brauchen. Damit kann es auch zu tun haben. Ähm, was ist wichtig, um es tun zu können? Ja, ich glaube, eben auf diese innere Stimme zu hören und mal zu wissen … Was ist wirklich meines? Ja, Im Normalfall kriegt man Widerstand. Ja, Widerstand im Sinn von, äh, die Organisation sagt, ja, aber wir brauchen dich doch. Die Kolleginnen sagen, ja, aber es ist doch so gut, mit dir zu arbeiten, du bringst einen wertvollen Beitrag, bitte bleib doch. Das und Private. das ist noch sehr, sehr, positiv formuliert. Es
1: gibt sicher auch welche, die sagen, was fällt dir denn ein, warum? Du bist doch hier an einem sicheren Arbeitsplatz und warum im Himmelswillen willst du eine Ausbildung starten, ein Unternehmen gründen oder sonst irgendwie einen
2: unsicheren Weg da gehen? Genau, Sicherheit. Es, es kann auch sein, dass jemand sagt, aber geht das kannst du doch gar nicht. Ja, also, sich da, also auch Unsicherheiten sozusagen, also die Sicherheit angesprochen, die du jetzt gesagt hast, aber auch Unsicherheiten reinbekommen, rein die, die dich von deinem Weg abbringen können sollen. Also sozusagen, du, du brauchst schon eine gewisse Resilienz, um, um da auch bei dir zu bleiben und zu sagen, das ist der Weg, den ich gehen will. Es ist, denke ich, wichtig, auch, auch sozusagen auf das eigene Umfeld und die eigenen Ressourcen zu schauen. Ich habe zum Beispiel bei der Gründung mit meinem damaligen Lebenspartner gegründet, die Axelor, und äh, er ist noch in seinem Job geblieben damals für die ersten zwei Jahre. Äh, ich habe zuerst auf 30 Stunden reduziert und dann als erste meinen Job gehen lassen, ähm, wo man gesagt haben, sozusagen im Gesamtsystem, wir wollen uns jedenfalls die Wohnung leisten können und die Grundlebenserhaltungskosten leisten können. Ähm, also natürlich zu überprüfen, wie kann ich diesen Weg gehen, dass er für mich passt, dass es den Rahmen von Sicherheit äh, bietet, der für mich wichtig ist, dass ich mich trotzdem weiterentfalten kann der sozialverträglich ist für mein Umfeld, für mein Partner, Partnerin, Kinder, die zu versorgen sind. Einfach die Dinge, die im Leben schon Platz haben. Ja, dass es sozusagen vereinbar ist. Das ist, glaube ich, zu berücksichtigen. Und dann geht es aber tatsächlich darum, den Weg zu gehen. Ja. Und den ersten Schritt zu setzen und den zweiten Schritt zu setzen und dran zu bleiben. Aber es ist auch ähm, sehr erleichternd
1: zu hören, man muss ja nicht entweder oder machen. Es gibt viele Wege. Man kann reduzieren, wie du gerade gesagt hast. Man kann sich eine Lösung suchen, die halt passt, ohne dass man komplett alles in Staub und Asche
2: hinter einem zurücklässt. Absolut. Also ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass das auch, auch zentral ist. Ja. Und da kenne ich viele Beispiele, wo Menschen mit dem aktuellen Arbeitgeber, Arbeitgeberin in, ins Gespräch gehen und sagen, das ist mein Wunsch, ja, damit möchte ich mich hinentwickeln. Und oft gibt es da wirklich tolle Kombinationen, dass Unternehmen neue Jobs schaffen, manchmal für Menschen, ja, dass es Übergangsphasen gibt, da gibt es so tolle Lösungen, hier den Weg gemeinsam zu gehen und ich muss nicht eine Entscheidung alleine treffen und dann die Brücken abbrechen und, und uh, sozusagen vom Trümmerfeld, wie du ich sagst, stehen. Ja. Du hast das ja auch
1: gemacht, dass du dir echt eine Auszeit genommen hast und dass du eine Leidenschaft entdeckt hast, wo du gesagt mhm. hast, so, das mache ich jetzt einfach mhm. und äh, das wage ich einen ganz neuen
2: Schritt und das war eben, unter Wasser zu gehen. Mhm. Genau. Wie war dieses Tauchabenteuer für dich? Großartig, großartig. Also es war eine, eine grandiose Zeit in meinem Leben, äh, weil sie unglaublich intensiv in meiner Erinnerung auch ist. Ja, das, das war vor ca. Ja, 25 Jahren. <lacht> Und das war nach den ersten, ich glaube jetzt so ja, sieben, acht Jahren beruflichen Erfahrungen nach dem Studium schon, nochmal so eine Auszeit zu nehmen. Ich kann es jedem nur empfehlen. Es ist einfach eine, eine, eine tolle Zeit, ganz was anderes mal zu machen, es ist genau diese Verbindung mit der, mit der Natur, viel, viel im Freien zu sein, viel am Boot zu sein, im Wasser zu sein. Dieser freie Blick, ja, es, 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 gefühlt macht es was mit unserem Hirn, wenn ich den ganzen Tag ins, ins Meer und ins Blau und in die Weite schauen kann und nicht nur in einen Computer oder, oder in, die, in die kleinere Welt, die ich damals zumindest hier, hier in, in Europa erlebt habe. Es war unglaublich bereichernd, mit so vielen Nationalitäten zusammenzuarbeiten, so viele unterschiedliche Menschen und Lebenswelten kennenzulernen, unterschiedliche Länder zu bereisen, ganz andere Kulturkreise, wo man eintauchen kann und eben diese Unterwasserwelt, ganz ein neues Ökosystem kennenzulernen. Ja, es war, es war unglaublich bereichernd, Ihre schöne Zeit, ich habe wahnsinnig viel gelernt und, und ja, große Empfehlung, sowas zu machen. Über ein Thema möchte ich unbedingt noch mit dir sprechen, und zwar
1: über Female Empowerment. Ich habe schon eingangs gesagt, du bist eine Aktivistin. Das heißt, du möchtest Frauen auch wirklich unterstützen, dabei
2: vorwärts zu kommen. Unterschätzen
1: gerade Frauen ihr Potenzial manchmal? Ja. Ist das
2: auch etwas Weibliches? Ja, yep. du könntest ja. das manchmal auch gerne streichen im Satz. Frauen unterschätzen <lacht> ihr Potenzial. Yep. Punkt. Warum? Ja, das Warum ist so die große Frage, die, glaube ich, noch nicht ganz geklärt ist. Es gibt viele Studien dazu, der Großteil geht aufs Sozialisierte, dass wir einfach anerzogen bekommen, freundlicher zu sein, zurückhaltender zu sein. Es gibt die berühmte Howard-und-Heidi-Studie, die du wahrscheinlich auch kennst, für alle, die sie nicht kennen, kannst du sie ja, gerne erwähnen? Gerne kurz zusammengefasst. Studenten bekommen einen, eine Biografie vorgelegt von einem Menschen, der sehr erfolgreiches Leben hat, ein Start-up gegründet hat, auch universitäre Karriere und ähm, circa ein, zwei Seiten beschrieben und sie sollen diesen Menschen beurteilen und ob sie gern mit diesen Menschen zusammenarbeiten möchten. Und ein Teil der, der Studenten beurteilt diesen Menschen als äh, besonders spannend und äh, scheint das Team zu fördern und würden sehr gern mit ihm zusammenarbeiten. Und die andere Hälfte beurteilt äh, diesen Menschen als ja, zwar erfolgreich, aber scheint sehr bossy zu sein und würde nicht gern mit dir zusammenarbeiten, mit den Menschen zusammenarbeiten, weil es scheint über Leichen zu gehen. Und der große Unterschied, der am Ende des Tages rauskommt, ist, dass die eine Person, die mit der alle zusammenarbeiten wollen, Howard heißt und die andere heißt Heidi. Und das ist der einzige Unterschied in den Biografien. Also dass sozusagen Frauen anders bewertet und beurteilt werden als Männer, wenn sie erfolgreich sind. Und was ganz spannend ist, Frauen scheinen das zu spüren. Also es kennen ja nicht alle diese Studie. Und trotzdem ähm, stellen Frauen systematisch ihr Licht unter den Scheffel. Sprechen, ich habe es vorhin schon gesagt, sprechen eher von von Glück ja, oder andere haben mir geholfen in meinem Weg. Äh, und Männer sprechen von den eigenen Leistungen. Das heißt, ja, Frauen unterschätzen ihre Leistungen und stellen sie unter den, unter den, unter den, Sch Licht unter den Scheffel. Ja. Äh, man merkt es auch bei Gehaltsverhandlungen, äh, gibt es auch eine Untersuchung, die ist in der, in der Sheryl Sandberg, ihrem Lean-In, auch, auch ein Buchtipp, dass Männer beim ersten Job 53 Prozent der Männer verhandeln das erste Gehalt, 7 der Frauen. Also Frauen verhandeln viel weniger, ähm, verhandeln weniger hoch, ja, weniger oft. Warum es so ist. Ich weiß nicht, ich bin, ich bin vielleicht noch eine ganz nette, nette persönliche Geschichte. Ich habe jetzt beim ähm, Siedeln alte Bücher in die Hand bekommen und habe so Jugendbücher ein bisschen durchgeblättert und habe in die tolle Bände reingeblättert. Äh, das sind, glaube ich, 23 Bände zum Leben im Internat, was mir für mein Internatsleben sehr geholfen hat. Aber jetzt rückwirkend reingeschaut, ist total spannend. In jedem dieser 23 Bände gibt es ein Mädchen, äh, das, sehr, das einen großen Traum hat. Also da gibt es zum Beispiel die Amanda, die äh, Olympia. Nikin werden will, Schwimmerin ist und es ist aber verboten, im Internat im Meer zu schwimmen, weil das ist viel zu gefährlich, man darf nur im Pool, das Pool ist aber zu klein für ihre Träume. Jetzt stiehlt sie sich dann eines Tages um vier in der Früh davon, und um im Meer zu trainieren, gerät natürlich in einen Strudel, wird lebensgefährlich verletzt und kann nie wieder schwimmen. Bis zu dem Zeitpunkt war sie fürchterlich unbeliebt, wird zu dem Zeitpunkt oder ab diesem Zeitpunkt dann Trainerin für die, für die Jugendmannschaft und findet viele Freundinnen auf dem Internat. Er kann aber nie wieder Sport selber als, als Olympionikin betreiben. Und das ist in jedem Buch. Im nächsten Buch ist es die, die äh, Opernsängerin, die am Heimweg von einem Talentewettbewerb wo sie auch illegal hingegangen ist, äh, stolpert, sich das Bein bricht, im Regen liegen bleiben muss die ganze Nacht und die Stimme verliert. Also es zieht sich durch jedes Buch durch, das Buch durch oder jeden Band durch, dass immer dann, wenn Frauen versuchen, ihre Karrieren zu machen und ihr Leben und ihre Träume zu verwirklichen, aus Schicksalsschlägen heraus scheitern, aber danach dann eh sozial gut aufgehoben sind. Ja. Und es ist schon spannend. Ja, oder Der Goethe-Spruch sei wie das Pfeilchen im Mose, sitzt am bescheidenen und rein und nicht wie die stolze Rose, die immer bewundert will sein. Steht auch in vielen Stammbüchern. Also, ich glaube, dass das schon sehr viele gesamtgesellschaftliche äh, Geschichten, Erzählungen sind. Das geht in so viele Bereiche rein, die wir, glaube ich, als Frauen und auch als Gesellschaft, es ist jetzt nicht so, dass Männer sagen: ja, pff, äh, äh, schreiben wir die Frauen runter, äh, sondern dass wir als Gesellschaft hier so viele Unconscious Biases noch. Noch haben, denen wir aufsitzen, die dringend ins ähnlich wie bei den Glaubenssätzen ins Bewusstsein kommen müssen, um sie verändern zu können. Und da versuche ich eben, weil du jetzt sagst, Aktivistin, da versuche ich eben meinen Beitrag zu leisten, weil ich sehe, ja in den Talenteprogrammen, in Organisationen sind 80, 90 Prozent Frauen teilweise drinnen, in den, den Leadership-Programmen, wo es dann um Geschäftsführungsebene geht, da ist dann von 24 Teilnehmern eine Frau dabei. Ja. Ähm, die zwar legitimiert, dass man es Teilnehmerinnen nennt, aber das ist dann die Person, die üblicherweise für Marketing oder HR oder fürs Recht zuständig ist. Ja. Also wo man schon noch sehr in Stereotypen sind. Wir haben nach wie vor in den, in den ähm, Top 200 Unternehmen sind es 9 Prozent Frauen in den Geschäftsführungspositionen. Wir haben auch 93 Prozent der Gefängnisinsassen sind Männer, also die Zahl deckt sich ziemlich.
1: Der Weg ist noch lang, da genau. ist noch viel zu
2: tun. Genau. Ja.
1: Hast du das Gefühl, wenn du ein kommender junge weib Generationen denkst, dass die ihren Platz in der Arbeitswelt anders betrachten und Verwirklichung mit einem ganz anderen Selbstverständnis
2: angehen, verändert sich da schon etwas in deiner Wahrnehmung? Ja und nein, es ändert sich, also es ändert sich ganz sicher gesamtgesellschaftlich etwas. Ja, ich ich, ich würde es vielleicht nicht so sehr auf die jungen Generationen aufhängen, äh, weil sich gesamtgesellschaftlich was verändert und ganz viele Menschen jetzt in, in in meiner Generation drüber und drunter auch sehr viel bewegen und am gesellschaftlichen Fortschritt beitragen. Ich glaube, dass die junge Generation schon noch mehr Sensibilität mitbringt, auch weil sie von unseren Generationen sozialisiert ist. Ähm und ich glaube, dass die Entwicklung eine gute ist, ja, dass sich nicht mehr Menschen bei Unternehmen bewerben, sondern Unternehmen bei Menschen bewerben, dass einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren von Unternehmen die Unternehmenskultur geworden ist. Wie geht es den Menschen in Organisationen? Das sind alles Entwicklungen, die gut sind. Ja. Das ist auch, auch sozusagen ein positiver Effekt der Pandemie, dass Unternehmen gelernt haben, Menschen zu vertrauen, dass die Arbeit auch im Homeoffice erledigt wird ja. und dass auch mehr möglich geworden ist, auch dass Menschen ausprobieren konnten, wie ist es, zu Hause zu arbeiten. Also da, da haben wir neue Möglichkeiten, die immer noch fordernd sind. Es ist immer noch schwierig, in virtuellen Teams zusammenzuarbeiten oder in hybriden Teams zusammenzuarbeiten, weil trotzdem dieser menschliche Kit fehlt, der in einer persönlichen Begegnung entsteht. Aber es sind mehr Möglichkeiten, und wo sich Gesellschaft entwickelt und verändert und wo alle einen Beitrag leisten. Ich glaube, dass sich die Gesellschaft Gott sei Dank so verändert hat, dass jungen Leuten mehr zugehört wird als früher. Und damit die, die Gen Z oder die Millennials stärker in die Diskussion kommen und es normal ist, dass eine 20-jährige, 22-jährige Keynote-Speakerin ist und man nicht sagt, na man kann erst ab 40 Wissen weitergeben, da hat sich Gott sei Dank viel verändert. Und darum glaube ich, dass die Stimme der jungen Generationen stärker gehört werden und auch ein ganz wichtiger Beitrag geleistet wird. Ja. viele unserer ZuhörerInnen sind weiblich, mhm.
1: sind viele junge Frauen mhm. unter unseren ZuhörerInnen, liebe Grüße an alle raus, <lacht> natürlich aber auch an alle Männer. <lacht> Welche Botschaft kannst du ihnen denn mitgeben? Wie können sie sich selbst empowern in ihrem Alltag, aber auch beruflichen Alltag und wie können sie andere
2: Frauen gleich mitnehmen mm. auf diesem Weg? Mm. Also ich glaube, diese, einfach diese Verbindung zu suchen mit dem, was, was, was macht dich aus, was ist deine Essenz, was ist das, was du in die Welt bringen möchtest, die Auseinandersetzung mit dem Menschen, der du sein und werden möchtest, ähm, das ist tatsächlich als, als einen Daily Habit zu machen, glaube ich, ist ein wichtiger Aspekt, in dem dich zu finden, ja, und es ist dieses ganze Purpose-Thema, das ist jetzt nicht so, dass, dass der Purpose im Pass steht, ja, der, 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 es ist ja ein Teil unserer Lebensaufgabe, unseren Lebenssinn auch zu finden und äh, immer wieder daran zu arbeiten. Ja. Ähm, und sich diese Zeit zu nehmen und das also auch, auch, auch als Aufgabe meines Lebens anzunehmen, glaube ich, ist, wenn ich das schon in jungen Jahren mache, ein, ein, ein hilfreiches, meinen Weg zu finden. Und wie kann ich andere mitnehmen, ja, einander zu unterstützen, encourage und ab und zu zu fragen, wie kann ich dich unterstützen, was kann ich tun für dich? Hilfe anzubieten, ja, zu sagen, du, ich würde das gerne, ich habe da die Idee, was haltest du davon, ja, würde ich dir gern geben. Ähm, andere erwähnen, ja, ähm, Frauen nicht runtermachen, wechselseitig äh, keine Aussagen, wie ich arbeite lieber in Männerteams als Frau ähm, oder von, ja, ich mag sie gar nicht nennen, diese ganzen Stereotype, äh, um sie nicht wieder zu festigen. Also von, von, äh, zu einem positiven Bild von Frauen beizutragen, positiv über andere Frauen zu sprechen. Ja, und wenn jede Frau jeden Tag eine andere Frau unterstützt, dann stehen wir bald woanders.
1: Dann wird die Welt eine bessere. Ich mhm. lade ja gern Frauen in den Podcast ein. Schön. Das ist auch einer meiner Beiträge. Nathalie, was macht denn für dich ein gutes Leben aus?
2: Ein gutes Leben macht für mich aus. Ich, ich, ich knüpfe nochmal an an die zen-buddhistische Weise, die ich vorhin eingebracht habe. Die drei Quellen des menschlichen Glücks, jetzt drehe ich sie um. Also sozusagen in Verbindung mit sich selbst zu sein, für, ein, ein, ja, für sich selber auch zu sorgen, dass, es, dass man körperlich-geistig gut beieinander ist. Verbindung mit anderen zu sein, ja, Verbindung mit Familie, mit Freundinnen, ähm, soziale Beziehungen zu knüpfen und zu haben und zu leben und äh, viel Zeit in der Natur, also der perfekte Tag ist, wenn ich in der Früh schon am Berg gehen kann oder am See zum Schwimmen gehen kann, was in Maria Zell gut möglich ist, einer der schönsten Orte der Welt. Ja, also das ist das gute Leben, viel Zeit in der Natur zu sein, mit meinen Lieben zu sein und mich mit Dingen beschäftigen zu können, die, die mich erfüllen, eben Potenzialentfaltung, die Themen, die wir heute besprochen haben, Female Empowerment, wie kann ich in Organisationen was bewirken, ja, also Zeit mit, mit mit Dingen, die einen interessieren,
1: zu verbringen und zu wachsen persönlich. Liebe Nathalie, ich fasse jetzt nochmal in meinen Worten zusammen, was ich aus unserem Gespräch mitnehme, mhm. weil da so viele Inhalte drinnen waren. Wie kann man seine persönlichen Potenziale entfalten? Die wichtigsten Punkte für mich waren einmal viele Sachen ausprobieren, damit man überhaupt weiß, wo liegen denn mögliche Potenziale, viel über sich nachdenken, in die Selbstreflexion gehen, Stille dazu verwenden, Pausen ganz gezielt zu nehmen, auch Gespräche mit anderen zu suchen, um auch wirklich so ein bisschen den Blick von außen zu bekommen, Glaubenssätze erkennen, neu formulieren, verschiedene Möglichkeiten, die man hat, abwägen, dann aber auch Schritte setzen, sich dabei immer zu vernetzen, dran zu bleiben, konsequent zu bleiben, neue Gewohnheiten zu etablieren und keine To-Do-Liste abarbeiten, sondern eine To-Be-Liste betrachten. Perfekt. Ja,
2: fühlst du dich da gut aufgehoben? Da fühle ich mich gut aufgehoben und würde gerne noch eines dazulegen. Ähm... Und den Appell, ein bisschen weniger Zeit in Social Media zu verbringen. Wir haben im Moment eine Zahl noch dazu, 90 Minuten, die wir täglich in Social Media in Österreich und Deutschland verbringen. Das kommt mir manchmal sogar ein bisschen Ja, vor. ich habe mir auch gedacht. Mm -hmm. ja, das ist auch mein ständiger Kampf, ein bisschen weniger. Und ich habe es hochgerechnet, das sind zwölf Stunden in der Woche, das geht ja vielleicht noch. 624 Stunden im Jahr, sprich 26 Tage im Jahr, verbringen wir im Moment auf Social Media im Schnitt. Und weil du vorhin auch gesagt hast, also sozusagen, wo, wo nehme ich mir die Zeit her, um in diese Selbstreflexion zu gehen und in die gute Planung meines, oder in die Planung meines guten Lebens, äh, 26 Tage im Jahr stehen uns jedenfalls zur Verfügung, wenn wir hier ein bisschen reduzieren.
1: Ein Like ist keine Selbstreflexion. Genau. Das kluge Wort zum Tag. Super. Nathalie, am Ende bitte ich meine GesprächspartnerInnen immer um eine Frage, die das Leben stellt. Ist gleich eine Frage, die du als so wichtig erachtest, dass sich jeder mal auf den Weg nach einer ganz eigenen Antwort geht. Jetzt hast du schon in diesem Podcast sehr viele Fragen gestellt, die alles super spannend waren. Was ist die Abschlussfrage, die du mit uns teilen möchtest?
2: Hm. Ähm, Variante 1, ähm, passend zu eurem Podcast, ähm, was macht das Leben gut für dich? Was ist ein gutes Leben für dich? Äh, die finde ich schon sehr, 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 sehr gelungen, die Frage. Und die zweite Frage, die stärker in die Potenzialentfaltung geht, äh, was ist deine Essenz? Was ist das, was du in die Welt bringen möchtest? Vielen lieben Dank für diese Fragen.
1: Danke für deine Zeit und die vielen Informationen und den Input. Ich bin mir sicher, alle, die zugehört haben, können sich da irgendwas rauspicken, das für ihr Leben einen Unterschied macht. Danke dir. Vielen Dank. Danke auch fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, wenn ihr auch uns sichtbar machen möchtet, dann gebt uns doch so eine Sternebewertung. Das ist irgendwie ganz wichtig für alle, die Podcasts machen. Und schreibt uns, weil ihr seht, wenn ihr uns Vorschläge macht oder uns Wünsche schickt, hm, der oder die, das wäre doch mal echt cool bei euch. Die landen bei uns, so wie die Natalie. Insofern, ich freue mich, wenn ihr euch meldet, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal bei Carpetiem. Dankeschön.
0: Mehr von diem gibt es auf SoundCloud, Apple Podcasts, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Wir freuen uns über eure Kommentare und sind direkt über podcast at carpe diem erreichbar. Das Carpediem Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website karpediem.live. Karpediem, der Podcast für ein gutes Leben. Nächste Woche Holger Potje im Gespräch mit Ernährungsbloggerin und Influencerin Annelina Waller aus Berlin.